1: Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Roja Ignatova. Soy the founder and the CEO of the company OneCoin. One 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 One.
0: Ella es Roja Ignatova. Edad? 40 años. Estado procesal? Buscada por el FBI. Una mujer que logró ejecutar una estafa tan masiva como millonaria. Capaz de engañar a los bancos británicos que llegaron a invertir más de 30 millones de euros en su empresa. One coin. One coin. One coin. Sexy, elegante, y sumamente inteligente con el título de abogada de la prestigiosa Universidad de Oxford y con un doctorado en la Universidad de Constance. Inversores desde Brasil, Hong Kong, Palestina, Europa entera y los Estados Unidos pusieron dinero en su empresa. Y con esto, ella se compró propiedades multimillonarias en Sofía, Londres, París y Nueva York. Se dio la gran vida, viajó por el mundo, Organizó fiestas de lujo, paseos e invitados en yate y hasta llegó a contratar a la estrella de pop norteamericana Bebe Rexha para que le dé un concierto privado. Y cuando llegó el momento de pagar, OneCoin no podía hacerlo y Ruja organizó una reunión de emergencia en la capital portuguesa de Lisboa con todos sus empleados. Pero ella no apareció. Nadie sabía dónde estaba ni qué pasaba y Ruja Ignatova, la cripto reina, desapareció sin dejar huellas.
1: Well, I hope that OneCoin will become the cryptocurrency of the people, like Facebook is the social media of the people of choice. I would like OneCoin not to be a coin for speculators. This currency is maybe Bitcoin, but I would like OneCoin to be a very stable currency. La primera opción para los y la primera opción para las personas en la calle que quieren usar
0: Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno. Protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hace... Los estafadores seriales. En el episodio de hoy te contaré la historia de Ruja Ignatova, una de las pocas mujeres buscadas por el FBI e Interpol. Soy Dafne Wegeve. Bienvenidos. Ruja Ignatova subió aquel martes al vuelo de Ryanair, procedente de Bulgaria con destino a Atenas, Llevaba una vestimenta elegante y a la vez discreta, como para no llamar demasiado la atención. Y es que ella sabía perfectamente que la estaban buscando. Tenía el pelo suelto, unas enormes gafas negras y viajó con muy poco equipaje. En los aeropuertos de todo el mundo ya existían afiches con su foto. Subirse a ese vuelo implicaba todo un riesgo, pero no tenía otra opción. El FBI ofrecía una recompensa millonaria para quienes dieran cualquier tipo de información sobre ella, y solo una cosa tenía muy en claro: debía intentar escapar antes de que fuera demasiado
1: tarde. A Bulgarian woman has been placed on the FBI's top 10 most wanted list for allegedly running a cryptocurrency scam. Ruja Ignatova, who became known as the Missing Crypto Queen, has been accused of defrauding victims out of more than $4 billion. Ruja, una de las
0: personas más buscadas por la policía internacional, era la dueña y fundadora de OneCoin, a criptomoneda que llegó a operar prácticamente en todo el mundo. Pero su empresa, lejos de lo que sus clientes creían, era un perverso sistema que sirvió como fachada de un esquema Ponzi, que logró obtener inversiones por sumas millonarias, pero todo en realidad no era más que un total y absoluto fraude. Pero ¿quién es Ruja? ¿Y cómo fue su vida antes de todo esto? Ruja es de nacionalidad alemana, aunque nacida en Bulgaria la tan famosa península de los Balcanes y al sur de Europa donde se encuentra este increíble país. Sobre la costa del Mar Negro, repleto de ríos, montañas y playas increíbles. Un verdadero cristal cultural con influencias griegas, eslavas, otomanas y persas. Una música increíble y mujeres muy, pero muy guapas. Pero fue poco el tiempo que vivieron ahí ya que siendo muy pequeña, sus padres eligieron irse a vivir a Alemania. El padre de Ruja tenía un muy buen trabajo como ingeniero y su madre era profesora de una institución académica. Y Ruja, desde muy pequeña, fue muy responsable. Supo llevar sus estudios con buenas calificaciones. Su tiempo libre se lo repartió entre las tareas escolares y sus largas partidas de ajedrez que tanto interés le despertaban. Era innegable que ella sobresalía entre los demás. Era demasiado inteligente, mantenía una adultez inusual y una ambición poco vista entre los chicos de su edad. Ruja era, sin lugar a dudas, muy distinta a todos. Y como sus calificaciones eran realmente buenas, le resultó fácil conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Oxford Derecho. Luego de finalizar con sus estudios, decidió ponerse a trabajar ya que lo único que a ella siempre le pareció importar fue el dinero. Ruja estaba obsesionada con ser millonaria, y si bien apenas llegaba a los 30 años, estaba convencida que tarde o temprano lo conseguiría. Lo primero que hizo con el título en su mano fue trabajar como consultora de McKinsey Company, una empresa internacional de consultoría de gestión. Y desde el inicio, los clientes confiaron en ella. Era empática, desenvuelta y tan segura de sí misma que resultó inevitable que rápidamente le dieran sus ahorros. Además, manejaba muchos idiomas. Hablaba ruso, alemán, inglés y búlgaro. Y esto claramente le ayudó para poder hablar con públicos de diferentes lugares. Como sus comienzos en el mundo de las finanzas fueron óptimos, decidió que lo mejor sería abrir su propia empresa. Y así fue como desembarcó en el mundo de la criptomoneda, un sector tan poco regulado como volátil. Aunque, para muchos especialistas, nunca dejó de ser una forma de invertir con altísimos riesgos. En el año 2014, Ruja y Greenwood, su cofundador, lanzaron felices al mercado OneCoin. Y la empresa la presentaron al mismo tiempo en varios países de Europa, pero la oficina central la radicaron en Nueva York. Organizaron seminarios en línea y conferencias en las que instaron a los posibles inversores a depositar fondos en una cuenta que les permitiría la compra de paquetes de OneCoin. Además, OneCoin funcionó como una red de marketing multinivel en la que los inversores recibían comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomoneda. Un esquema piramidal, donde había operaciones tanto para meros principiantes como para grandes magnates. La promesa para todos fue la misma quintuplicar o incluso multiplicar por 10 sus inversiones. Y la gente, ávida por ganar más y más dinero, los acompañó con su capital, operando por cifras superiores a los 4 mil millones de dólares. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. de forma elegante. Usó tacones, pintó sus labios siempre con un rojo brillante y se compró unos aretes de diamantes que llamaban la atención de todos quienes la tuvieran cerca. Roja irradiaba éxito y glamour. Se mostró como una estrella del pop y con esto logró que tanto sus charlas como seminarios cautivaran la atención de todos. Además contaba con un excelente manejo de sus redes por lo que sus seguidores aumentaron a pasos agigantados, al igual que sus downloads, cada vez que colgaba en internet alguna de sus conferencias. Ella le habló al ciudadano común y lo convenció de la importancia de invertir en su criptomoneda y como ellos supusieron, la gente confió. confió, confió. Tanto su socio como ella sabían muy bien lo que estaban haciendo. Eran tan conscientes de su estafa que desde el inicio de su gestación empezaron a hablar de la ruta de escape en caso de que algo salga mal. Y la primera idea de ese plan fue de Ruja. En caso de que seamos descubiertos, deben escapar con todo el dinero y echarle la culpa a alguien más. Dijo. Pero aún nos falta mucho para llegar a eso. ¡Volvamos! un poco atrás cuando la empresa OneCoin recién nacía para Roja, OneCoin era una moneda basura y sus inversionistas unos verdaderos idiotas lo peor de todo es que la gente les creía cada una de las personas que se enteró de su existencia quiso invertir todos la vieron como una perfecta oportunidad que no podían perderse las ganancias que ofrecían eran más que prometedoras Así, cada nuevo integrante traía más y más gente, y de este negocio supieron montar un gran show.
1: Really a pleasure for me to be here. One and a half years after we launched our cryptocurrency, OneCoin, I think today we spoke a lot about the network, the vision for the network, how big we want to be. But as always, I want us to remember what this network is about.
0: Roja subía a los escenarios con elegantes vestidos confeccionados con piedras preciosas. Se encendían unas bolas de fuego como decoración y se prendían las luces como si se tratara de algún tipo de espectáculo. Recién ahí, Roja comenzaba a hablar.
1: Which I strongly The reason why I believe it is because I see all of you here. One coin is easy to use. One coin is for everyone. Make payments everywhere. Everyone globally. And this is who we are. Global citizens of a small world wanting to make a change.
0: Ella se comenzó a llamar a sí misma como la cripto reina. Y lo hizo cuando la palabra criptomoneda estaba recién emergiendo. Posicionó a OneCoin como el rival directo de los Bitcoin, llegando hasta decir en el medio del fervor del público, en dos años ya nadie hablará de bitcoin. Roja y Sebastián llevaron adelante una de las mayores estafas internacionales jamás perpetradas y estaban lejos de sentir vergüenza. Por el contrario, nunca fueron más felices viajaron por el mundo en primera, alquilaron yates, compraron propiedades carísimas y comieron en los mejores restaurantes. Todo esto gracias al dinero de sus pobres inversores. Porque lo cierto era que los One coins carecían por completo de valor. Aunque el engranaje estaba funcionando a la perfección y la especulación frenética de los inicios de la criptomoneda, lo supieron acompañar muy bien. Nada de esto era verdad. El valor de OneCoin no se basaba en la oferta y la demanda del mercado como otras criptomonedas, sino que era manipulado en privado por la propia empresa. O sea, por Ruja Ignatova y su socio. Ellos no hacían otra cosa que estafar a la gente. Y como la mentira tiene patas cortas, con el correr del tiempo las cosas dejaron de ir tan bien. Entrado el año 2016 a los inversores les comenzó a resultar muy poco difícil poder ver sus One Coins y menos aún obtener sus ganancias. Y esto por supuesto que no fue bien recibido. Así fue como inevitablemente su sistema comenzó a desmoronarse. Las voces de protesta no tardaron en oírse. En las redes se corrió la voz de que el negocio de Ruja era una estafa y como siempre ocurre los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y le dedicaron varios programas de investigación y equipos de periodistas a ello.
1: Criticized so much. We are network marketing real legal la bola se hizo más y más grande
0: investigadores internacionales y estadounidenses debieron involucrarse en el caso. Ya nadie parecía poder frenarlo. El clima se estaba volviendo extraño y la percepción acertada de Ruja le indicó que ya no podía confiar en nadie. Debería ser cauta, tener los ojos abiertos y las orejas bien paradas. Por ese motivo, fue que decidió colocar micrófonos en el departamento de su novio. Así fue como se enteró de que estaba siendo investigada y que su pareja estaba cooperando con los federales. El objetivo, saber exactamente cómo era que operaba su empresa. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Y en octubre del año 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Ruja por fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. Cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y un juez federal de Nueva York dictó una orden de detención contra ella. Pero pasadas las dos semanas de emitida, ella desapareció y al parecer tenía todo preparado. Primero se supone que tomó un avión rumbo a Grecia, dejando solos a sus socios para que asuman la responsabilidad del fraude y presenten la quiebra. ¿Y ellos? ¿De qué podrían sorprenderse? En todo caso, ella ya se los había advertido con anterioridad. Se cree que, con un pasaporte falso alemán, Viajó desde Atenas a los Emiratos Árabes, luego a Alemania, pasó por Rusia, Europa del Este y regresó a Bulgaria. Escapó con una gran suma de dinero y con ese monto claramente pudo comprar muchos aliados. Sus socios de OneCoin, a diferencia de ella, no contaron con su misma suerte. Greenwood fue detenido en julio del 2018 en su casa de Tailandia, creyendo que aún tenía posibilidades de quedar exento de la situación. Y a los días, fue extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado. Siguiendo los consejos de su abogado, se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Y por ese motivo es que aún hoy está en la cárcel enfrentando la posibilidad de tener que ir 20 años a prisión. Recién en abril del año 2024, se le dará el veredicto. En tanto, Konstantin Ignatova, hermano de Ruja, fue detenido en marzo del 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Ingenuamente había viajado por negocios. Estaba a punto de embarcar cuando más de seis hombres corpulentos se le acercaron y lo ocurrieron de la fila. Lo sentimos mucho, pero tendrás que acompañarnos, le dijeron. Se lo llevaron esposado sin muchas más explicaciones. Y lo condujeron a una sala pequeña dentro del mismo aeropuerto para proceder con el interrogatorio. Dinos en dónde está tu hermana. Si quieres que tengamos piedad de ti, debes colaborar con nosotros, le dijeron. Le, dijeron, le, dijeron, le dijeron. Pero Constantín no dijo nada. Escuchó y se quedó en un completo silencio. No se pudo saber si le estaba cubriendo o de verdad desconocía en dónde estaba Ruja. Pero claramente, esta situación no le favoreció. Se le declaró culpable de los cargos de conspiración de fraude y su sentencia está prevista para fines de febrero. Por supuesto que OneCoin ha cerrado y su sitio web ya no está más activo, aunque muchos dicen que sigue operando desde la clandestinidad estafando a nuevos inversores. Es incalculable la gente que ha perdido su dinero y la esperanza de lograr recuperarlo también. Pero su fundadora, la mujer de los vestidos largos y las joyas llamativas, parece seguir pudiendo eludir a las autoridades. Aunque tras su desaparición, son muchas las versiones disimiles que se tejieron. Algunas de ellas sostienen que la criptorreina fue asesinada en el año 2018. Esto salió a la luz a partir de unos documentos encontrados en posesión de un funcionario de la policía búlgara que también fue asesinado. En ellos se afirmaba que Cristoforos Amanatidis, un capo de la droga y socio de la empresa, fue quien la mandó a matar. Cristoforos, al parecer, dio la orden estando en su yate por el mar Jónico y en un absoluto estado de ebriedad. Hagan desaparecer a Ruja ya mismo. Yo no puedo quedar involucrado, dijo. Se cree que luego de asesinarla, Ruja fue descuartizada y arrojada al mar para que nadie pudiera encontrarla. Pero lo extraño fue que esta información salió a la luz en la misma semana que el exnovio de Ruja, Gilbert Armenta, que le había puesto micrófonos en la casa, era condenado a cinco años de prisión por cómplice. Otra de las versiones asegura que ella está viva y continúa escapando de la ley, que se hizo una operación de cambio de rostro y disfruta de su dinero en la misma Bulgaria que la vio nacer. Y una prueba de ello fue que luego de varios años de desaparecida, su nombre salió a la luz en el registro de venta de una lujosa y costosa propiedad de Londres de la cual era la única dueña. Esta valuada en nada más ni nada menos que 12 mil millones de dólares. Los abogados que representaban a Ruja hicieron un reclamo formal sobre la propiedad ante las autoridades del Reino Unido. Se sabe que la compra inicial del penthouse se había hecho a nombre de una empresa, pero una nueva ley de transparencia promulgada Gran Bretaña exigió que el representante de la compañía también debe aparecer en los documentos y así fue como se supo que se trataba de la reina cripto. De esa manera, quedó en evidencia que Ruja intentó hacer la venta de su lujoso apartamento a través de la empresa Abbotts House Penthouse Limited, con sede en Guernsey, un conocido paraíso fiscal con muy poca supervisión gubernamental. La operación fue al parecer cancelada y el inmueble fue inmediatamente quitado de la venta. Aunque nadie la haya visto en los últimos años y su búsqueda aún continúa, viva o muerta, la criptorreina continúa dando de qué hablar. Ella supo darse cuenta que habría muchas personas lo suficientemente desesperadas, ambiciosas e ignorantes como para apostar por OneCoin. Y tenía claro que para cuando todos se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Esto fue Estafadores Cereales, una producción original de Oye Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las plataformas de podcast. Soy Dafne Wegeve y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración Dafne Wejeve. Producción Dafne Wegeve y Débora Montaner. Guión Débora Montaner. Edición y montaje Ender Arrieta.